0: Wenn man bei einer Eheschließung fragt, glaubt ihr, es gibt sowas wie Scheidung und man steht vor dem Traualtar, dann sagen alle, ja, habe ich schon mal gehört, aber trifft nicht auf uns zu. Das sagen 100% aller Ehepaare, dass sie von dieser allgemeinen Wahrscheinlichkeit nicht betroffen sind. Und ich glaube, die Investoren wissen schon relativ genau, die sind eigentlich vielleicht auch ein bisschen wie die Scheidungsanwälte. Natürlich gibt's das. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier über gefloppte Ideen und Unternehmen mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Und heute habe ich einen spannenden Gast, der nicht nur eine Seite des Scheiterns kennt, sondern mindestens drei. Denn Sascha Schubert ist selbst Gründer, heute aber auch Business Angel und er hat den Bundesverband Deutsche Startups mitgegründet. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Sascha.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an, Zuhörer. <lacht> und äh, danke für die Einladung. Ich
1: habe es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, du kannst aus mehreren Perspektiven übers Scheitern erzählen und gerade der Bundesverband Deutscher Startups setzt sich ja dafür ein, dass sich so eine Kultur der zweiten Chance etabliert. Im Vorgespräch hast du dazu ziemlich treffend gesagt, dass sich ja auch ein Fußballer nicht wundern darf, wenn er mal einen Ball ins Gesicht bekommt. Das fand ich sehr, sehr schön. Wie würdest du denn so den Umgang der Deutschen mit dem Thema Scheitern beschreiben?
0: Also die Deutschen äh, teilen sich da ein wenig auf. Die Profis, ähm, äh, die Gründungsprofis wissen natürlich, dass ähm, äh, Scheitern zum Geschäft gehört. Ähm, genau wie vielleicht ein Torwart im Fußball weiß, dass der Ball äh, auch mal ins Gesicht fliegt. Ähm, äh, bei den, äh, in der Politik ist es auch inzwischen angekommen, glaube ich, dass äh, äh, auch das äh, nicht funktionierende äh, Ausprobieren äh, wichtig ist. In der Gesellschaft äh, wird man aber schon, ähm, also vom Nachbarn im Grunde genommen, wird man schon manchmal ein bisschen schräg angeguckt, wenn man gesagt hat, dass man jetzt äh, möglicherweise 30 Mitarbeiter entlassen musste und hm. sein Unternehmen liquidiert. Ähm, liegt auch manchmal ein bisschen äh, daran, dass Presseartikel natürlich oft auch irgendwie einen Schuldigen brauchen, damit sie ähm, häufiger gelesen werden.
1: Damit die Geschichte auch irgendwie funktioniert, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, es braucht immer ein gewisses Drama und ein Schuldigen zu finden, ist ja auch immer ganz schön. Manchmal gibt es aber gar kein Schuldigen. Es ist einfach so, dass es das Teil eines Experimentes war, was auch ordnungsgemäß sozusagen durchgeführt wurde. Aber am Ende steht halt vielleicht, dass die Kunden ein bisschen was anderes gehabt haben wollen oder auch, dass Mitbewerber einfach ein bisschen schneller gelaufen sind oder ein bisschen mehr nachgedacht haben. Oder einfach eine gute Idee hatten, die äh, einfach zur richtigen Zeit auch kam. Mhm.
1: Gerade zu diesem Thema, den Schuldigen finden, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber wenn du das jetzt so Deutschland anguckst, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, wie man hier mit dem Scheitern umgeht, äh, wie würdest du das so einordnen? Ich meine, das Beispiel ist irgendwie immer Amerika, aber vielleicht hast du auch noch ein anderes.
0: Ja, ich, ähm, es gibt... Daher durchaus äh, Studien rüber, also der Global Entrepreneurship Monitor, der analysiert äh, im Grunde genommen regelmäßig, welche Gründe denn die ähm, potenziellen Gründer äh, vom Gründen abhalten. Und ähm, da ist äh, die Angst zu scheitern in Deutschland ganz, ganz weit vorne, gerade auch bei Frauen, ähm, mhm. die, äh, für die ist das der Hauptgrund, warum es nicht losgeht. Ähm, und da sind zum Beispiel die Inder, aber auch die Chinesen und die Amerikaner vor uns, auch die, die baltischen Länder. Ähm, eigentlich sind da alle vor uns. Oh. Das, äh, ist ein bisschen so wie bei der Digitalisierung. Da kommen wir im Grunde genommen auf Platz 27 von 30. Und das hat natürlich auch viel mit dem deutschen Insolvenzrecht zu tun und auch mit einer Bürgschaftskultur und einer Fremdkapitalfinanzierungskultur. Also die Kette vom äh, sozusagen gescheiterten Unternehmer ähm, zu einer vielleicht dann auch ausgeführten Bürgschaft einer Bank und dann auch zu einer Privatinsolvenz, die ist in Deutschland sehr eng mhm. äh, und die ist in anderen Ländern durchaus weiter. Also in Amerika ist es zum Beispiel üblich, dass äh, wenn man ähm, im Silicon Valley mit seinem Startup scheitert, dass man dann äh, mit dem Schlüssel des Büros zum Vermieter geht und ihm den Schlüssel wiedergibt und sich dafür entschuldigt, dass man jetzt auszieht in Deutschland, da redet der Vermieter in der Regel dann noch irgendwie mit dem Insolvenzverwalter, wenn man sich nicht frühzeitig drum gekümmert hat. Und auch der Insolvenzverwalter ist ja eine besondere Institution in Deutschland, der, so nimmt man ja nach außen immer an, eigentlich dafür da ist, den die Fremdkapitalgeber nochmal sozusagen maximal möglich zufriedenzustellen. Aber wenn man sich die Quoten anschaut, dann ist eigentlich oft der Einzige, der aus äh, so einer Runde noch zufrieden rausgeht, der Insolvenzverwalter. Und so ist es aus meiner Sicht auch vom Gesetzgeber nicht gedacht. Und da müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man da nicht nochmal den einen oder anderen Stein umdreht.
1: Mhm. All dem zum Trotz, all dieser Strukturen, die wir in Deutschland haben, ähm, hast du selber gegründet. Und noch dazu kommst du aus einer Arbeiterfamilie, was ja auch ungewöhnlicher ist. Wann wusstest du denn selber für dich so, dass du gerne Unternehmer werden willst?
0: Eigentlich wusste ich das schon während des Abiturs. Ich habe aber dann trotzdem äh, noch vier Jahre gebraucht, äh, bis ich damit angefangen habe. Ähm, äh, ich dachte, ich müsste erst mal äh, mein Abitur zu Ende machen und dann müsste ich mal noch ordentlich anfangen zu studieren. Und ähm, irgendwann während des Studiums hat mich dann ein Freund gefragt, ähm, ob ich nicht mit ihm zusammen eine Hausverwaltung aufmachen möchte und äh, Immobilienmakler werden. Und dann habe ich gedacht, na ja, also da waren auch schon fünf Immobilien, die verkauft werden sollten. Ich habe mich einfach eingelesen, wie denn die Voraussetzungen dafür sind und war tatsächlich selbst ein bisschen erschrocken, wie niedrig die sind und habe mir dann halt eine Lizenz gekauft und dann haben wir halt einfach angefangen und das ist vielleicht auch eines der, der Dinge, die ich eben empfehlen würde, ist möglichst konkret anzufangen und nicht... Äh, jetzt allzu viel Zeit in der Garage zu verbringen. Mhm.
1: Und es klingt auch gar nicht mal so, so leidenschaftlich. Also was du da jetzt im Endeffekt äh, gemacht hast als Unternehmer, war, war jetzt nicht so wichtig.
0: Ach, ich glaube wichtig ist, dass man irgendwann tatsächlich mal anfängt. Ähm, ich habe erst später im Grunde genommen mir die Ideen ausgesucht. Es ähm, äh, liegt auch so ein bisschen daran, dass man natürlich, wenn man genauer nach guten Ideen und nach anderen Mitgründern sucht, dass man dann in der Regel auch mehr findet aber ich äh, war der Erste bei uns aus der Familie, der äh, übers Gründen nachgedacht hat und ich war eigentlich ganz froh, dass ähm, ich noch einen Zweiten gefunden hatte, der auch darüber nachdachte und wie das manchmal so ist, wenn man noch nicht viel von der Welt gesehen hat, dann fängt man einfach mal an, wobei wir eigentlich relativ erfolgreich damit waren. Ähm, also wir haben äh, durchaus ein paar äh, Objekte verkaufen können und auch ein, äh, ein paar Häuser verwaltet ähm, aber meine Leidenschaft war es dann nicht und äh, dann ist auch irgendwann das Unternehmen sozusagen an den Mitgründer übergegangen und ich habe dann zu Ende studiert und bin nach Berlin umgezogen.
1: Hm. Stellen Sie sich mir so zwei Fragen. Würdest du trotzdem sagen, dann jetzt rückblickend, naja, also eigentlich braucht man schon so diese, diese leidenschaftliche Idee, die du dann vielleicht ähm, noch finden musstest, um dann wirklich erfolgreich zu werden?
0: Also ich glaube, es muss gar nicht immer unbedingt nur eine Idee sein. Also als, mhm. als Unternehmer, ähm, glaube ich, sieht man relativ viele Dinge, die von außen an einen herangetragen werden. Man hat auch viele eigene Ideen. Und äh, es gibt, glaube ich, Themen, ähm, da wird dann aus einer Idee eine Chance und dann meint man auch, sie umsetzen zu müssen. Und äh, manche Ideen, die liegen dann auch äh, vielleicht mal mehrere Jahre, ähm, bevor es dann bevor man dann das Gefühl hat, dass die Zeit jetzt reif dafür ist. Ähm, vieles hat ja auch mit, mit Technologien zu tun, die sich im Umfeld verändern. Also das erste Internet ähm, war halt noch so langsam und es waren so wenige Leute draußen angeschlossen, dass man eigentlich in Deutschland gar keine erfolgreichen Internetunternehmen gründen konnte, mhm. weil die Infrastruktur noch nicht da war. Und viele der Ideen, die wir jetzt sehen im Bereich E-Commerce ähm, und die jetzt auch erfolgreich sind, ähm, die haben entweder überlebt oder wurden dann auch äh, zum zweiten Mal gegründet. Ähm, äh, also ich habe in der letzten Welle, äh, die so vor zehn Jahren begonnen hat oder ein bisschen eher noch, viele Sachen gesehen, die hat man 1995 schon mal gesehen. Die sind aber dann alle äh, zum Ende der New Economy äh, tot gewesen und jetzt äh, dann erfolgreich umgesetzt worden.
1: Mhm. Und die andere Frage, die sich mir noch gestellt hat, weil du meintest, dass äh, während des Abiturs dir schon so ein bisschen klar war, hey, es muss irgendwie Unternehmertum sein, ich möchte gerne gründen. Hättest du auch damals einfach schon anfangen können, jetzt zurückblickend? So
0: ja, so ein bisschen äh, hätte ich das schon machen können, ein bisschen habe ich das auch schon gemacht. Ähm, wir haben damals so in, der, in der Schule ein paar Veranstaltungen mit organisiert und vielleicht war das sogar schon äh, irgendwie ein kleines Unternehmen. Ähm, ich äh, habe aber tatsächlich auch äh, ein bisschen gebraucht, bis ich mir so meinen eigenen Fallschirm gebaut hatte, dass es auch schief gehen kann. Ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede, dass man sich vielleicht, wenn man keinen familiären Hintergrund hat, der ein Fallschirm darstellt, auch ein bisschen mehr Zeit dafür nimmt, mit dem Thema sich auseinanderzusetzen. Wenn ich vieles von zu Hause aus mitnehme, und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich möglicherweise Neustadt finanzieren kann, sondern auch wie man sich als Unternehmer verhält, wie man Geschäfte abschließt. Viele Dinge werden ja auch ähm, mal am Küchentisch gesprochen und, mhm. und, und gelernt. Und ähm, da, glaube ich, nimmt man einfach mehr mit, wenn man aus einer Unternehmerfamilie stammt.
1: Und diesen Fallschirm, den du dir aufgebaut hast, meinst du einfach so eine persönliche Reife und Wissen und Erfahrung?
0: Genau, ein bisschen Reife, aber auch natürlich ähm, ein kleines Sparbuch, ähm, ah, dass man ja. sagt, okay, am Ende sind vielleicht nochmal drei oder sechs Monate Geld da, um einen Neustart zu organisieren, mhm. wenn es dann halt vielleicht nicht funktioniert.
1: Mhm. Man sagt, dass es durchschnittlich drei Anläufe braucht, um wirklich erfolgreich zu gründen und bei dir war es auch so ein bisschen so.
0: Ja, also ich habe mal 4,2 gelesen. Ah, ähm, ja. <lacht> ähm, ich, ich glaube aber aus beiden Zahlen wird klar, dass meistens das erste, die erste Gründung ähm, es schwer hat, erfolgreich zu sein und äh, das liegt, glaube ich, an ganz vielen Dingen äh, der mangelnden Erfahrung, aber auch vielleicht ein bisschen der mangelnde Zugang zu Ressourcen. Ich habe äh, jetzt letztens eine Studie gesehen, äh, dass, wie wichtig Netzwerk für Gründer ist, äh, dass man niedrige Suchkosten bei Investitionen hat bei neuen Mitarbeitern und äh, das baut man sich ja in der Regel über die Zeit auf oder kriegt es vielleicht auch von der Universität ein bisschen ein Stück weit mitgegeben. Da hat sich jetzt auch in den letzten Jahren extrem viel verbessert ähm, und ähm, bei, bei mir war es so, dass der erste Investor in unserem äh, zweiten Startup war jemand, der zum ersten Startup gesagt hat, ach, die Idee finde ich nicht gut. Ich finde sie als Gründer ganz gut. Wenn Sie nochmal eine andere Idee machen, dann melden Sie sich nochmal. Und ähm, äh, das haben wir dann auch gemacht. Und da meinte er dann, naja, jetzt kann ich ja auch nicht mehr Nein sagen. Ähm, Schön. Und ähm, das war äh, eigentlich ganz spannend. Und da sieht man auch so daran, wie wichtig es ist, dass man einfach auch die Kontakte hält, auch wenn mhm. die Idee vielleicht dann nicht zum Fliegen kommt.
1: Aber erzähl mal, was waren das für Ideen, die, die du hattest und die eben nicht zum Fliegen gekommen sind?
0: Genau, wir hatten ähm, äh, zusammen mit äh, noch zwei anderen äh, in der äh, Phase, als es ganz viele Social Networks äh, gab, das war so 2004, 2005, äh, inzwischen muss man ja sagen, die Älteren erinnern sich vielleicht noch dran, ähm, <lacht> haben wir auch die Idee gehabt, ein Social Network für Frauen zu gründen und ähm, weil die Ideen alle so ein bisschen in der Luft lagen und es auch ganz viele erf scheinbar erfolgreiche Vorbilder aus den USA gab, wurden in Deutschland glaube ich alleine 150 Social Networks gegründet von oh, wow. natürlich Studenten, Schülern, Frauen, Männer, äh, Tierliebhaber, Pferdeliebhaber, ähm, äh, Familien, Mütter und wir waren auch eines, äh, das sich auf die auf die äh, Frauen als Zielgruppe spezialisiert hat. Ähm, Leider zusammen mit noch zehn anderen <lacht> ähm, und ähm, wenn man jetzt mal guckt, äh, am Ende hat, glaube ich, keines der deutschen Netzwerke so richtig gewonnen, ähm, außer vielleicht äh, Xing und äh, was jetzt äh, glaube ich New Work heißt. Ähm, äh, alles ist dann im Grunde genommen äh, erstmal zu Facebook gegangen und inzwischen äh, vieles passiert auch dann jetzt bei LinkedIn. Und so ist es uns dann im Grunde genommen auch ergangen. Wir waren dann nach anderthalb Jahren ähm, äh, ein Teil der Gruppe, die kein, äh, keine Anschlussfinanzierung mehr hat einsammeln können. Und ähm, dann waren auch irgendwann mal bei den Investoren eigentlich alle, ich sag jetzt mal, Wetten platziert. Ähm, dann hätte man schon mit extrem großem Wachstum natürlich noch irgendwie erfolgreich sein können. Aber wenn man dann erstmal in einem Umfeld von 150 äh, Wettbewerbern um die Gunst sozusagen oder die Aufmerksamkeit des, des Nutzers buhlt, dann fällt es natürlich auch schwer, das äh, ohne Geld gegen einen Wettbewerb zu tun, der vielleicht vier, fünf oder sechs Millionen oder noch mehr eingesammelt hat.
1: Hm. Das heißt, es war tatsächlich vor allem die Konkurrenz dann in, in dem Geschäftsfeld.
0: Ja, ich glaube, am Ende sind dann tatsächlich alle gestorben. Ähm, hm. Auch die, die Geld gesammelt haben. Ähm, und ähm, das gehört manchmal auch mit dazu, dass vielleicht dann auch eine Grundthese nicht gestimmt hat. Also eine der Grundthesen, die, glaube ich, nicht gestimmt haben bei uns, war, dass, äh, dass es ein sehr großes Interesse von Frauen gibt, äh, sich nur unter Frauen zu vernetzen. Ähm, hm. also ich glaube, dieses Interesse gibt es durchaus. Aber äh, wenn man mal schaut, wer sind die aktiven Teilnehmer, zum Beispiel bei Facebook, dann sind ähm, das oft auch Frauen und äh, äh, dass die jetzt ein eigenes Social Network brauchen, was zwei, drei oder vier Millionen Nutzer in Deutschland alleine hat. Ähm, ich glaube, darauf haben einige gesetzt, aber das hat nachher am Ende bei keinem funktioniert.
1: Hm. Wie war das dann in dem Moment für dich? Also es klingt ja jetzt schon relativ nüchtern so, ähm, aber in dem Moment weiß man ja noch nicht, dass dann eben vielleicht noch so eine Geschichte von Gründungen oder ein ganz anderer Weg folgt.
0: Ja, tatsächlich war das äh, damals äh, total schwierig. Also ich hatte meine, äh, ich hatte dann keinen Fallschirm mehr. Ich habe dann Hartz IV beantragt ähm, und mir ging es auch nicht so gut mhm. ähm, für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Aber dann habe ich andere getroffen, die äh, eigentlich äh, in der gleichen Situation schon mal drei Jahre vorher waren und habe dann auch gesehen, okay, auch äh, danach geht das Leben weiter, wenn man sich auch im Kopf darauf einstellt, dass das Leben weitergeht.
1: Hm. Dass jetzt Arbeiterkinder Unternehmer werden, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ich schon, was ich schon gesagt hatte, was nicht so häufig ist. Ähm, weil eben die Angst zu scheitern so groß ist. Warum war das bei dir denn anders? Was hat dich da gepusht?
0: Ähm, ich ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich habe mir irgendwann einen ein Freundeskreis ausgesucht, in dem es einfach normal war, über Ideen zu sprechen, über die Umsetzung von Ideen äh, zu sprechen. Ähm, wir haben auch dann angefangen, in Berlin Veranstaltungen zu organisieren, um uns auch selber ein Netzwerk natürlich aufzubauen. Und wenn man ähm, in einer Gruppe ist, ähm, egal in welcher äh, Konstellation, wenn man segelt und man unterhält sich nur noch mit Seglern, dann wird man halt automatisch auch irgendwann ein besserer Segler. Mhm. Und bei mir war es einfach auch so, wenn ich jetzt auf meinen Freundeskreis gucke und auf meine Aktivitäten schaue, ähm, ich habe mir sozusagen einen Kreis zugelegt von, von Personen, mit denen man spricht, die nur über das Thema Gründung und Unternehmertum sprechen. Ähm, also da wurde im Grunde genommen eine richtige Leidenschaft raus und in dem Moment, wird es dann auch gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass man irgendwie ähm, anfängt, äh, ein Unternehmen aufzubauen oder vielleicht auch zwei oder drei? <lacht> ähm, und das war halt nur ungewöhnlich in dem Kreis äh, von, von Freunden und in der Familie und auch an der Uni, an der ich vorher war. Da war man dann halt so ein bisschen so einer von den 15, die es vielleicht machen wollte, von insgesamt, weiß nicht, 20.000 Studierenden. Ähm, in dem Kreis, in dem ich nachher war, waren es dann drei, vier, die nicht gründen wollten von 100. Und ich glaube, das ist auch eine Empfehlung, die ich jedem gebe. Wenn man äh, sich orientiert, dann muss man sich auch in solche Richtungen einfach auch bewegen. Ähm, weil viele Dinge passieren ja, Austausch passiert ja so, während man andere Sachen tut. Ja, ich, mein Beispiel ist immer, wenn man in, im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, früher in der Kneipe war und ein Bier getrunken hat, dann hat man sich entweder über Fußball oder über Zeche unterhalten. Und das ist natürlich ein ganz normales Tun. Und in Berlin gibt es sehr viele Orte, an denen man sich einfach übers Gründen oder über Weboptimierung oder solche Sachen und über Finanzierungsrunden unterhält. Und ich war letztens im Zug nach Hamburg und da saßen zwei Investoren, die so ihren Tag Revue passiert haben. Ich glaube, wenn man, wenn man sich erstmal so orientiert, ähm, dass sich vieles im Leben einfach auch darum dreht, dann ähm, wird aus, aus ungewöhnlich irgendwann gewöhnlich.
1: Hm. Ist trotzdem so ein bisschen die Frage, ja, wie, wenn ich jetzt eben merke, ich habe diesen Spirit und ich möchte mich mit diesen Menschen umgeben, wie finde ich die? Einfach nach Berlin gehen ist ja jetzt auch nicht die Lösung.
0: Nee, also die, die, die Lage ist ja heute in auch schon durchaus anders als äh, äh, zu der Zeit. Ähm, also die erste Gründung bei mir ist jetzt boah, 22 Jahre her. <lacht> ähm, damals gab es noch keine exist gründer an den Unis. Es gab eigentlich noch keine so richtig etablierten Business Angel-Netzwerke. Es gab auch keine Erfahrung und viele der Dinge kann man heute natürlich im Netz lesen. Man kann die Leute identifizieren. Der Zugang ist auch durchaus offen, um, und das hat sich schon sehr stark geändert. Jede Uni hat inzwischen eigentlich ein Gründungsnetzwerk. Ja. Und auch äh, der Staat über Exist tut sehr viel, um das um das Gründen ähm, ähm, möglich zu machen. Und das ist schon anders. Und hier in Berlin ist, glaube ich jetzt, und in anderen Städten natürlich in Deutschland auch, ähm, da stehen die Gründer ja auch inzwischen in der Zeitung. Und es gibt Veranstaltungen, wo man die treffen kann. Ähm, und das sind ja auch Dinge, die sich durchaus geändert haben. Also es, es ich kann mich nicht erinnern, dass es früher irgendwann mal die Top 40, unter 40 gab und da die herausragenden Gründer prämiert wurden. Also die, die Szene ist viel visibler als früher, auch in den normalen Medien. Und man kann schon so ein bisschen auch ähm, äh, Zugang finden ähm, über, über, über das Internet und aber auch über Universitätsnetzwerke. Das gab es früher alles nicht.
1: Hm. Und in diesen, äh, in diesen Kreisen, in denen, wenn man sich da einmal bewegt, dann ist das mit dem Scheitern wahrscheinlich auch wieder eine ganz andere Geschichte, wie das wahrgenommen wird, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, also erstens mal ist, ist das, gehört das ist zum System, wie, wie, wie auch in der Forschung, wenn man jetzt einen Impfstoff entwickelt, dann ist ja auch nicht gleich der erste Versuch der perfekte Impfstoff, sondern man hat eine ganze Reihe von Forschungsanläufen, äh, um dann vielleicht nach dem elftausendsten äh, Versuch, irgendwann mal einen Kandidaten zu haben. Ähm, und äh, für mich ist, ist Startup-Unternehmertum oder Unternehmensgründung immer Teil so ein bisschen eines angewandten ökonomischen Experiments. Man hat eine These darüber, was ein Markt braucht, äh, versucht diese These zu validieren, indem man mit potenziellen Kunden spricht und entwickelt dann sukzessive auch ein Produkt. Hm. Und... Ähm, in diesem ökonomischen Suchprozess gehört es auch dazu, dass man sozusagen in Sackgassen geht. Ja. Und das klingt jetzt auf einem sehr hohen theoretischen Abstraktionsniveau total logisch, wenn man aber tatsächlich in dem Prozess drin ist und man merkt, man ist in so einer Sackgasse, dann ist das persönlich schon eine sehr starke Herausforderung, weil man natürlich vielleicht Leute entlassen muss. Und das trifft dann auch manchmal den eigenen Freundeskreis, weil man natürlich am Anfang, wenn man gründet, oft ähm, seine, seine Kommilitonen einstellt, weil man mit denen gerne zusammenarbeiten möchte. Man gründet vielleicht auch mit seinen Freunden zusammen und da ist Scheitern dann einfach hart, weil man auf einmal jemanden, mit dem man, äh, keine Ahnung, fünf Jahre zusammen studiert hat, der steht auf einmal dann auf einer Liste von Leuten, die man rausschmeißt und ähm, da sind dann auch vielleicht Leute bei, die vorher gute Jobs aufgegeben haben und ähm, wenn man das zum ersten Mal macht, dann ist das schon sehr unangenehm.
1: Jetzt hast du vorhin... Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, dass das Scheitern aber nicht immer einen Schuldigen hat. Aber genau diese Frage stellt man sich wahrscheinlich in dem Moment. Wo liegt meine Schuld?
0: Genau, die Frage, ähm, was habe ich oder was haben wir falsch gemacht, ähm, die kreist natürlich immer im Raum, weil da ist ja auch vielleicht noch ein Schlüssel zur Lösung. Ähm, und äh, irgendwann kommt man vielleicht zu dem Schluss, dass man natürlich viel falsch gemacht hat, aber dass man selbst, wenn man alles richtig gemacht hätte, keinen Erfolg hat gehabt hätte. Ja, Das ist natürlich sehr hypothetisch, aber ich glaube, dass, ähm, äh, wenn man jetzt auf das, auf das Beispiel des äh, Social Networks für Frauen schaut, da hätte man sehr, sehr viel richtig machen können und ich glaube, am Ende hätte trotzdem Facebook gewonnen. Hm. Ähm, und das, ich glaube, da gibt es einfach viele Beispiele für, wo am Ende der Markt sich einfach in eine andere Richtung entwickelt und ähm, dann kaufen die Leute halt, äh, ja, ach nee, Videorekorder kann ich jetzt kein Beispiel für bringen, aber kaufen die Leute halt das eine System und das andere nicht. Ähm, und äh, äh, so ist es bei allen Innovationen.
1: Das scheitern quasi schon Teil der Innovation.
0: Genau, es, es gibt immer acht bis zehn, die es versuchen und am Ende vielleicht ein, zwei, die damit Erfolg haben. Ähm, und natürlich hat das ganz viele, viele Punkte es gibt ganz viele Gründe, dass die, die Erfolg haben, auch darin Erfolg haben und die anderen nicht. Aber als Mensch kann man ja auch aus seinen eigenen Fehlern lernen, man kann besser werden und ich glaube, das ist so ein bisschen so auch Unternehmer, Unternehmerinnen brauchen eine gewisse Form von Ausbildung und die kann man sich natürlich in einem Unternehmen holen, wo sehr unternehmerisch gedacht wird, aber oft ist es dann tatsächlich auch so, dass man es einmal machen muss, damit man weiß, wie es funktioniert.
1: Und um dieses Wissen, um dieses Funktionieren weiterzugeben, war das für dich vielleicht auch so einer der Beweggründe, den Bundesverband ins Leben zu rufen?
0: Genau, also das war eine, einer der Gründe. ist ganz klar, ähm, es geht ja nicht immer nur, dass man eigenes Wissen äh, weitergibt, sondern auch ein Grund war natürlich, ganz viel von anderen zu lernen, auch ein Netzwerk aufzubauen und das auch in alle Richtungen zu erweitern, aber natürlich auch an den, ein Stück weit an den Dingen zu arbeiten, die nur Politik verändern kann. Ähm, äh, Finanzierungsrahmenbedingungen ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch die Kultur der zweiten Chance, Ausbildung an der Schule sind da Punkte. Und das waren natürlich alles auch Themen, die man in der eigenen äh, Vergangenheit so wiedergefunden hat. Also bei uns war das Unternehmerbild an der Schule ganz schlecht. Das war im Grunde genommen der Ausbeuter den man so aus den 50er-Jahren kannte, in Anführungszeichen, der ähm, Peitsche schwingt und Zigarre rauchend in seinem Chef Chefsessel saß. Und es war, oh, nicht, wow. der, es war nicht der ideengetriebene ähm, äh, Mensch, der sagte, ich möchte einfach, äh, Elektroautos ist jetzt natürlich in aller Munde, aber ich möchte gerne erreichen, dass alle Menschen von überall aus miteinander telefonieren können. Und viele Technologien, die wir heute einsetzen, die richtigen Innovationen, die brauchen auch eine Zeit lang eine Person, der sie, wo sie vorangetrieben, der sie vorantreibt, ohne dass jetzt schon vielleicht der Erfolg da ist, Ja. ja der, der Erfinder des Autos der hat 16 Jahre gebraucht, bevor äh, sich seine Frau endlich mal ins Auto reingesetzt hat und damit losgefahren ist. Und das <lacht> vergisst man ja immer, dass es sehr lange braucht, bis aus einer alternativen Hypothese ein Trend wird. Ähm, ja. ähm, und manchmal muss man nur so gucken, äh, wie hat es denn Benz gemacht? Ähm, und dann <lacht> fällt einem auf, dass da auch ganz viel Scheitern mit dabei war.
1: Und ähm, jetzt hast du so ein bisschen dieses... Bild des Unternehmers, wie es vielleicht auch sich in den verschiedenen Generationen unterscheidet und verändert. Ähm, so beschrieben ist das denn auch, was diese Kultur der zweiten Chance angeht, dass ähm, sich die verändert. Was beobachtest du da so?
0: Ja, also die, ähm, ich glaube, es ist, umso mehr man darüber redet, jetzt in einem Format wie dem euren, ähm, dass äh, zum Gründen auch das Ausprobieren und vielleicht das Nicht-Funktionieren gehört umso mehr wird es auch in der breiteren Öffentlichkeit verstanden. Und ähm, die, ich glaube, wir sind auch ein Stück weit davon entfernt, dass auch der normale Nachbar sagt, äh, wenn man äh, eine Sache gemacht hat, die nicht funktioniert hat, dass der sagt, ach ja, das gehört halt auch mit dazu und dass, ja. äh, dass das eher als Erfahrung zählt, denn als, als persönliche Schuld, ähm, äh, da sind wir einfach noch ein Stück von entfernt. Ähm, in Deutschland äh, wird tatsächlich oft sehr, darüber, sehr lange darüber gesprochen, wer denn schuld an der Sache ist, bevor man darüber nachdenkt, wie man jetzt ein Problem löst.
1: Ist das vielleicht trotzdem auch noch eine Generationenfrage? Also, dass es vielleicht vor allem ältere Menschen ähm, eben sagen, boah, gescheitert ist gescheitert. Ähm, und ist es ist irgendwie schwierig oder ist es bei den Jungen ganz genau das Gleiche?
0: Also, nee, bei den Jüngeren ist es es schon anders, weil die natürlich auch jetzt aus Universitäten rauskommen, wo das Thema Entrepreneurship und Startups auch Teil des Curriculums ist und man es auch lernt hm. und auch weiß, dass das auch Teil des, des Gründens ist auch das Scheitern. Aber natürlich, welche Mutter redet denn gerne über ihren Sohn und sagt, ah, der ist jetzt dreimal Liquidation gewesen. Ja, ist schwierig,
1: das stimmt. Und dann, dann
0: sagt ja keine Mutter, ja, der ist jetzt erfahren. Das ist ja so ein bisschen Ey. so, ähm, äh, als wenn man sagt, ja, das ist jetzt mein, meine Kinder sind jetzt zum vierten Mal verheiratet, verbindet man ja auch nicht mit besonderem Erfolg. Und ähm, Das ist aber tatsächlich auch Teil eines Suchens. Und, ähm, ich glaube, da fehlt oft ein bisschen Verständnis, aber manchmal sind es ja auch die Medien, ja, wenn, wenn irgendwo Leute entlassen werden, dann ist ja auch mal durchaus ähm, Auflagen steigern, wenn man irgendwo einen Finger drauf weist und sagt, ähm, ja, da wurde trotzdem noch eine teure Flasche Rotwein getrunken ähm, und dann erst Insolvenz angemeldet.
1: Hm. Geht aber ja auch nicht. <lacht> Oder?
0: Ja, ich, ich, also ich, ich glaube, es gibt natürlich Exzesse im Management, aber es gibt auch viele Unternehmer, die gehen mit ihrem Unternehmen unter ähm, und sind so ein bisschen so wie der Captain auf der Titanic, hm. ähm, wobei es vielleicht für den auch ganz schlau gewesen wäre, äh, vom Schiff runterzugehen. Hm. Ähm, ich kenne auch ganz viele andere Fälle, wo es einfach harte persönliche Geschichten sind, über die natürlich niemand schreibt, ja. ähm, weil wer will schon über den Unternehmer eine Geschichte lesen, der dann nachher auf der Straße lebt? Hm. Ähm, oder der sich, also ich, aus der Schulzeit kannte ich das noch, da war jemand, der hat sich nachher aufgehängt. Ja. Ähm, und das wollen wir ja eigentlich nicht, alle nicht.
1: Hm. Ähm, wenn ein Startup scheitert, dann leiden ja beide Parteien, also die Gründer und aber auch die Investoren. Das, ähm, dieses Bild, das, das, das hat man aber meistens gar nicht so. Es ist eher so, guter Gründer, böser Investor. Es ist auch irgendwie so ein eingeprägtes Bild. Wie, wie sieht für dich die Realität da aus?
0: Also idealerweise ist es äh, zu einem erfolgreichen Startup gehört ein guter Gründer oder ein gutes Gründerteam und eigentlich auch gute Investoren oder gute Investorenteams. Ich glaube, für den Investor ist der, das Scheitern des äh, Startups Teil seines Tuns, wenn er einigermaßen erfahren darin ist. Ähm, er hat in der Regel mehr als ein Investment und ähm, der ist, glaube ich, tatsächlich nur sehr, sehr traurig, wenn sein ganzes Portfolio den Bach runtergeht. Also ein einzelnes Startup, ich glaube, das hat jeder Business Angel, jeder VC hat das natürlich. Also eigentlich sagt man sogar, wenn man zehn Investments macht, dann muss man wahrscheinlich fünf davon abschreiben. Und mhm. wenn man mit der Aussicht anfängt, dass man sagt, okay, man muss eigentlich von zehn Investments fünf abschreiben, dann äh, trifft es einen ja nicht unerwartet. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen so, dass ähm, der Unterschied zwischen Startup und einem Investor ist, der Investor, der kennt, glaube ich, die Wahrscheinlichkeiten in dem Spiel ein bisschen besser. Ja. Der Gründer ist oft so, oder das Gründerteam ist oft so ein bisschen so wie eine, <lacht> habe ich auch mal gelesen, eine, äh, wenn man bei einer Eheschließung fragt, ähm, glaubt ihr, es gibt sowas wie Scheidung und man steht vor dem Traualter, dann sagen alle, ja, habe ich schon mal gehört, aber nicht auf uns zu. Ja. Das sagen 100% aller Ehepaare. Ja. Dass sie von dieser allgemeinen Wahrscheinlichkeit nicht betroffen sind. Und ich glaube, die Investoren wissen schon relativ genau, die sind eigentlich vielleicht auch ein bisschen wie die Scheidungsanwälte. Natürlich gibt es das. Mhm. Und ähm, was eigentlich immer äh, schwieriger ist, ist tatsächlich, wenn man sich von einer Idee verabschieden muss, an die man wirklich geglaubt hat ähm, und vielleicht auch, äh, die man sofort nochmal machen würde, wenn sich die Möglichkeit dafür ergebe. Ähm, beim Thema Geld, da hängt es eher vom Portfolio ab.
1: Ich habe dir am Anfang des Gesprächs ja so also die Frage gestellt, wie, wie die Menschen in Deutschland aktuell mit dem Scheitern umgehen. Und wir haben jetzt auch so ein bisschen geschaut, ähm, so im Vergleich der Generation. Äh, du hast am Anfang auch so ein bisschen gesagt, was sich auch politisch ändern muss, ähm, was das Scheitern angeht ähm, und den Umgang damit. Aber vielleicht hast du nochmal so zusammenfassend äh, zum Abschluss was muss noch getan werden? Wie müssen wir in Deutschland mit dem Scheitern umgehen lernen?
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass man mal über das Insolvenzrecht nachdenken muss. Ich glaube, dass man ähm, eine äh, Eigenkapitalkultur bei risikobehafteten Unternehmen ähm, entwickeln muss. Ähm, das Thema Bürgschaft kommt ja aus einer gewissen Finanzierungssicht. Ähm, und das andere ist einfach, ich ich glaube, dass man vielleicht ähm, auch ein paar Fallschirme an Leute verteilen muss, die keine Fallschirme von zu Hause aus haben. Ja, also äh, wenn man äh, äh, Leute, die vielleicht ein Unternehmen aufbauen wollten, nicht sofort in Hartz IV schickt, ähm, das wird ja mal viel über ein Grundeinkommen diskutiert. Aber ich glaube, dieses Thema eine ne gewisse Grund, ähm, äh, äh, nicht Sicherung, aber ein gewisses soziale Polster, auf das man wieder zurückfallen kann, wenn es daneben geht und dass man es auch gut kommuniziert. Ich glaube, das würde viele aus Milieus ans, ins Gründen bringen, die es normalerweise nicht tut. Deutschland hat ja kein Problem damit, dass, ich sage jetzt mal, Erben gründen. Das tun sie ja häufig. Hm. Ja. Die erfolgreichsten und die am besten finanzierten Start-ups sind oft die ähm, aus den Familien, ähm, früher hätte man gesagt, der oberen 10.000. Ähm, äh, da gibt es eigentlich kein Mangel, aber ein gutes Ökosystem ist ja auch divers, nicht nur was Geschlecht und Hautfarben angeht, sondern eigentlich auch was eine soziale Durchmischung angeht. Und ich glaube, dass man da speziell auf Schichten gucken muss, die bisher nicht gegründet haben, die Mittelschicht und auch die Unterschicht, dass man sich dafür Dinge überlegt, welche, welche Hürden gibt es denn. Und die Hürden sind teilweise am Anfang, was Netzwerk angeht, aber oft dann auch sozusagen der Austritt aus dem... Äh, ähm, aus dem Gründen ist dann ein Punkt ähm, und der Neustart, ähm, den muss man aus dem Weg räumen. Und ich glaube, dann, ähm, dann wird sich auch eine andere Gründungslandschaft ergeben und auch mehr Diversität würde sich, aus den, ähm, äh, wird sich im Ökosystem zeigen.
1: Mhm. Sascha, ich habe von dir gelernt, ähm, dass man am besten. Überhaupt nicht lange in der Garage irgendwie sich einschließt und da, wo es sich hinwerkelt, sondern direkt raus ins echte Leben geht und möglichst schnell gründet, ins Machen kommt, um Erfahrung zu sammeln. Dass manchmal die Ideen aber ein bisschen Zeit brauchen und dass man ihnen ruhig die Zeit geben kann, kann sich jederzeit noch ein Unternehmen, Unternehmen daraus entwickeln, dass man sich ein Netzwerk aufbauen muss und im besten Fall auch einen kleinen Fallschirm mit dem man äh, sich mal in einer Gefahrensituation dann auch äh, aus der Affäre ziehen kann und sicher landet und weich landet, dass man sich auch bewegen muss. Also wenn man in einem Umfeld sich befindet, wo, was einen vielleicht nicht unbedingt zum, zum Gründen motiviert, dann eben vielleicht das Umfeld auch verändern kann und sollte. Ähm, und manchmal stimmt einfach auch die Grundthese nicht für eine Idee, äh, die man hatte. Dann muss man es einfach so hinnehmen, das ist dann so. Und ähm, auch was, was das Ganze von außen, also was dann vielleicht nicht mit einem selbst zu tun hat, dass äh, man in Deutschland sich mal überlegen sollte, diese Fallschirme eben auch an Leute zu verteilen, die sie nicht von zu Hause aus mitbekommen haben. Sascha Schubert, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. In der nächsten Folge spreche ich mit Martin Rüdiger. Er ist Psychologe und Verhaltenstherapeut. Und mit ihm will ich darüber sprechen, was da eigentlich so auf psychologischer Ebene passiert, wenn jemand scheitert. Martin kennt sich damit ziemlich gut aus. Er hat eine Zeit lang in einer Suchtklinik gearbeitet. Und da waren unter den Patienten auffällig viele Führungskräfte. Außerdem hat er einen wissenschaftlichen Artikel zu dem Thema Scheitern geschrieben, der heißt Das selbst, wenn es scheitert. Ich bin wirklich gespannt. Mein Name ist Maya Fiedler. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.